0: Lindas, inteligentes,
1: empreendedoras, mulheres no ar, elas com Mônica Gunning. Olá pessoal, bem-vindos a mais um elas na pan com Mônica Ganem. Sou Mônica. Maquiadora e empresária na cidade há 30 anos, estou hoje aqui com a nossa cadeira fixa, a jornalista Bárbara Gunnen. Olá, Bárbara Ela, tudo bem? Olá,
2: olá, tudo bom? Chegando agora o finalzinho do ano, mas a gente está falando, vai falar, né?, de um assunto que vai ser para sempre atual, pelo menos. Se Deus não, não vai passar.
1: Exato. E para falar sobre esse assunto tão em alta, essa pauta tão importante, nós trouxemos a maravilhosa doutora Carmen Lúcia Ramajo. Ela é juíza pelo TJPR, graduada em Direito pela UEM, com laurea acadêmica, mestre em Direito e Poder Judiciário, trabalha com pesquisa na área de mediação familiar, tem formação também pela Associação dos Juízes de, do Rio Grande do Sul, é titular da segunda vara de Família, Sucessões e Acidentes de Trabalho de Maringá, foi juiz eleitoral e também é coordenadora do SEJUSC. É professora, além disso, da Escola dos Magistrados do Paraná.
0: Carmen, muito obrigada por estar aqui e muito bem-vinda de volta a esse programa. Obrigada, Mônica, Bárbara. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito honrada pelo convite muito e muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conversar com vocês e com todos os ouvintes.
1: Nossa, e ouvir é, sobre democracia de uma mulher que a exerce tão bem, tanto na sua profissão que estuda tanto, né, eu me lembro quando estudei na UEM, nós somos contemporâneas, você é um pouco mais nova que eu, mas eu ouvia falar muito de você, seu pai também era um, um, é. era um intelectual, e, e, ele é desembargador, né, hoje, uhum. e, e assim, é... Um, 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 realmente uma pessoa de grande excelência, de notório saber jurídico, como nós dizíamos, né? E a Carmen seguiu o caminho do Dr. Sérgio, né? Veio de uma família incrível, constituiu uma família incrível também e hoje está aqui para falar de um assunto tão relevante para nós. Antes de qualquer coisa, gente, eu quero dizer que eu tenho a isenção necessária para entrevistar aqui a Carmen e falar sobre isso, porque eu não queria nenhum dos dois candidatos que estão lá e que foram ao segundo turno eu sempre fui uma entusiasta da terceira via e que eu vou ter a delicadeza de não perguntar nem a nossa convidada nem a Bárbara em quem vocês votaram afinal de contas o voto é pessoal e secreto certo então vamos começar com respeito à democracia pelo começo né vamos lá, vamos lá. Vamos de definição primeiro, Carmen. O que, que é a democracia?
0: Bom, democracia é fundamentalmente um regime de governo. É uma forma que a sociedade tem de se organizar para que o governo funcione, para que as regras funcionem. A democracia é muito antiga. Né? Ela remonta à Grécia, a Grécia é antiga, não é nada recente... É, já tiveram muitas outras tentativas de substituir a democracia por outros regimes, monarquia, totalitarismo, ditaduras, enfim, é, existem várias maneiras de se tentar, mas nada funcionou tão bem quanto a democracia, que é um regime em que o governo é feito por representantes do povo conforme os interesses do povo para o bem-estar do povo. Então, basicamente, é isso. Até é muito interessante quando você fala, eu não vou perguntar para a entrevistada em quem ela votou. Porque isso na democracia é irrelevante. Exatamente. A partir do momento em que eu, pessoa física, Carmen Lúcia, eleitora, fui lá e depositei o meu voto, eu deixo de ser importante como pessoa. O que manda na democracia é a coletividade. É o que a maioria pensa. E qual é o princípio fundamental da democracia? Um, um eleitor, um voto. Uma eleitora, um voto. A cada pessoa apta a votar, que no Brasil são os maiores de 16 anos, um voto. Não importa se ele é o presidente da República, se ele é milionário ou se ele é uma pessoa humilde do campo, pouquíssimo letrada. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. E essa é a grande beleza da democracia. verdade E por isso que, apesar de todos os empregos, os empecilhos os, os percalços porque não existe nada perfeito né tudo que é feito por homens tem seus problemas apesar desses problemas a democracia ainda se sobrepõe aos outros regimes porque a ideia de que todos estão contemplados todos estão representados uhum.
1: perfeito Carmen, na Constituição, é na Constituição, né, que tá escrito aí. Uhum. Todo poder emana do povo em seu nome deve ser exercido, né? Esse é o Ou princípio, é exercido, fundamental, é o da princípio fu fundamental da emana democracia. Fundamental da democracia. Emana do povo, né?
0: por quê? Aonde está esse emana? No voto. Então, quando a gente diz emana do povo, é vem do voto do povo. E em seu nome será exercido, porque são os representantes que nós colocamos lá que tomam as decisões, que fazem as leis, que cumprem as políticas públicas, que decidem as regras em nosso nome. Então, eu escolho quem vai me representar e esse representante, em meu nome, seguindo as suas bases eleitorais, tem a obrigação, então, de tomar as decisões por nós. Quem é esse povo? Todos nós. Todos, sem distinção. Esse povo é cada eleitor que deixa de existir individualmente e passa a existir como uma coletividade.
2: Exato. Perfeito. É, deixa eu perguntar uma coisa já. É, o Sérgio, foi o seu pai que trouxe
0: a, a urna eletrônica para cá, para Maringá, não foi? Então, mais ou <risos> menos aproveitar. foi. É, mais ou menos foi. É. urna eletrônica, esse ano, virou assim, a grande vedete da eleição. Nossa mas isso não é nada novo gente não Sim. tem nada de novo as, as urnas eletrônicas elas começaram na década de 1990 Maringá foi foi pioneira no sistema de de totalização é, dos votos via internet antigamente e eu me lembro bem porque desde muito pequena eu acompanhei meu pai que foi juiz eleitoral muitos anos em Maringá a gente contava os votos manuais, no Chico Neto, no Marista, Sim, eu me lembra? lembro perfeitamente Varava de... a noite, varava o domingo, contava os votos um a um, fazia-se um mapa à mão, tudo feito ali, a caneta, fazia-se um grande mapa dos eleitos, e se levava esse resultado de carro para Curitiba. Ou seja, Nossa. o risco de... Olha o risco. Para, numa Uma das vezes... Ao banheiro. Pronto. Numa <risos> das vezes que eu me lembro do meu pai ter ido, eles saíram daqui de madrugada, sofreram um acidente de carro, ah. foi Assim, era um tormento, a estrada Maringá-Curitiba era uma estrada Horrible. ruim, a gente sabe né, dos inúmeros acidentes era tudo muito precário porque era o que se tinha na época Maringá foi pioneira na época do ministro Saulo Borges é, de fazer essa totalização via eletrônica. Foi o primeiro passo para as urnas eletrônicas. Se apuravam os votos e se transmitia isso via, é, via mecanismos na época disponíveis para Curitiba para totalizar mais rápido. Quando as urnas eletrônicas foram implantadas no Brasil, ainda também como um projeto experimental, Maringá foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter urnas eletrônicas. Olha, gente, Maringá na vanguarda. sempre, é, 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 é. aqui eu falo isso no ferro. Sempre eleitoral.
1: Né? Tudo Depois falam que de Maringá atrasada, né? Não, Olha lá
0: se planta, é. todo se colhe. É. E o mais interessante, é é, o sistema da urna eletrônica basicamente é o mesmo desde aquela época. Só mudou o que o processador ficou melhor, né? A internet. A, a, não é mais a internet, internet, da tecnologia. Mas não se usa a internet. Não Aliás, só só fazer um adendo telefone. aqui, gente.
1: É, acessem pelo YouTube, Jovem Pan Maringá, o programa da Carmen que ela fala sobre voto auditável. Por é. favor, eu acho que é, é um, é um pressuposto para a gente assistir legal hum. a esse e assistir ao outro. Sim. O que é Vai estar muita coisa explicada é lá. Explica ah, certinho, é. né, tudo. Exatamente. Aí a gente pode avançar ainda mais, né? <risos> Carmen, quais são os preceitos da
0: democracia? Igualdade. Né? Um homem, um voto. Uma mulher, um voto respeito às decisões eleitorais, então respeito ao resultado da eleição, representatividade, que os, os eleitos, eles representam a população, representam o povo, e o respeito à ordem jurídica, né, o Estado Democrático de, de Direito. direito. Que, assim, o que é Estado Democrático de Direito? É um Estado que tem regras, que tem limites, que tem normas, que são pautadas por esse princípio de que é, o bem-estar da população tem que vir em primeiro lugar, tem que ser respeitado
1: em que circunstância se pode atentar contra a democracia
0: Em nenhuma isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição o que é cláusula pétrea existem algumas a Constituição ela não é feita só de normas né de leis de artigos a Constituição é feita também de princípios que são mais fortes até do que okay, as leis vez. do que a norma escrita esses princípios, eles são tão importantes que alguns deles são imutáveis. Não, pode, não admitem alteração, nem por emenda constitucional, nem por uma nova Constituição. Eles simplesmente estão, são a base da nossa sociedade. E a democracia, o Estado Democrático de Direito, é uma dessas normas. Então, em hipótese alguma, admite-se dentro da Constituição que o regime democrático seja questionado, atacado ou, de qualquer forma, afastado. Então, é, essas ideias de que é, a gente pode pedir intervenção, a gente pode pedir ditadura, a gente pode pedir... Não pode, assim como eu não posso pedir pena de morte, que é outra cláusula pétrea, assim como eu não posso é, 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 pedir a legalização do homicídio não, não pode. O direito à vida... Perpétua, a, a prisão perpétua não existe perpétua, no Brasil. Né? São então... situações que, não, eu gosto ou não, elas não podem, porque elas estão no fundamento da nossa sociedade. E isso não é de hoje. É uma construção que vem sendo feita desde que o Brasil existe. Isso é fruto da construção social e coletiva do nosso povo. Então, não é porque o momento me desagrada, por qualquer razão, que eu posso desconsiderar... Esses princípios fundamentais. Então é mais fácil fazer outro país. Então muda, inventa outro país, porque nesse país aqui. Separa não logo, né? Não tô brincando. Pelo mas, amor de Deus, mas brincadeira. É, mas basicamente, mas... nesse país não dá. Nesse uhum. é... país não existe.
2: Carmen, se um, um dos princípios da democracia é a representatividade do povo. E a gente, por exemplo, só tem, acho que na última eleição tinha 22% só de mulheres. A gente vive numa democracia é, real. Tipo, ou, ou é só o conceito que, a gente, que existe hoje? Porque, se não me engano, 22% de mulheres, né? E tem negros, menos ainda. LGBTQIA, menos ainda. Nem, nem se compara. Acho que a primeira é, deputada trans foi eleita é, Agora, dessa vez. A Erika é, né? Hilton, uhum. né? Foi eleitaça, assim. Tipo, teve muito voto. Acho que em São Paulo. E será... Isso, isso é uma democracia real? Uma democracia que não representa, não tem uma porcentagem... É, de pessoas de acordo com, com a sociedade, como ela representa. Um volume de pessoas com volume né, de Um volume de pessoas de acordo. De por ca... exemplo, se tem 55% de mulheres é, no Brasil, não tem 55% de mulheres na Câmara. tipo Será que isso não é uma ilusão nossa, um pouco? assim Tipo, óbvio, cada voto vale um, isso com certeza. Mas será que a gente é não precisava de mais né, representatividade? Né, é mais. Exato, para ter essa democracia real, assim. Esse é um debate
0: muito profundo, né? esse é um debate amplo e profundo. E eu acho que o, o problema não está na democracia em si, o problema está na forma como nós, como sociedade, nos organizamos e nos comportamos. E uhum. isso é uma construção, precisa ser aprofundado e aprimorado, mas é um processo de construção. Uhum. É, eu, esses dias eu até fui para Brasília, tinha um compromisso profissional lá, e meu filho nunca tinha ido conhecer e a gente aproveitou para fazer um tour. Levamos o Guilherme lá para fazer um tour no, 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 no Congresso e tal. Uhum. Fizemos a visita guiada. E a guia que nos levou falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que até 1992, se não me engano, dentro do Congresso Nacional, no plenário, não havia banheiro feminino. Uhum. É Gente, nós estamos isso. falando de ontem, nós estamos falando da década de 90, 92. Tá? eu não me lembro se era 92 ou 94, mas se jogar ali na internet vai ter essa informação, porque eram muito poucas as deputadas, então assim, elas eram despercebidas, e aí quando o número de mulheres foi crescendo, o, o, a pressão delas foi crescendo e criou-se banheiro feminino no plenário da câmara até a última legislatura, não havia acessibilidade para a mesa diretiva da Câmara. Foi preciso a Mara Gabrilli ser eleita, que é uma cadeirante, uhum. para que instalassem rampas de acesso à mesa diretiva. E até em função da Mara Gabrilli também, eles mudaram o sistema de votação. Na mesa dela foi instalado um sistema de leitura de, de olhos. De um... Como ela não digita com as mãos, ela, ela vota com os olhos. Olha. Criaram um mecanismo para ela poder votar secretamente, como os outros deputados, sem auxílio sim, sim. de nenhum assessor, é né? é um direito dela de votar pessoalmente sem auxílio, tiveram que criar um sistema para ela poder votar com os olhos. Então, veja, eu acho que o problema não é a democracia, é como a sociedade ah, não. se organiza. É como ah, não, até nós, porque a democracia é um
2: sistema, né? não é
0: a democracia do Brasil, tipo, como a gente vive ela aqui. Exatamente. E caso. quando eu vou ter mais mulheres, ou mais trans, ou mais negros nos representando? Quando eu votar sim Quando é um nós fato. tivermos essa consciência de que eu preciso ter diversidade. E diversidade não significa votar necessariamente em quem eu me identifico como pessoa, e sim em quem eu me identifico como causa, como nação, como projeto. Né? Então, e isso é que eu acho que é o bonito da democracia, essa possibilidade de nós nos aprimorarmos como sociedade, como nação, e irmos aos poucos, criando essa... Uhum. Que é muito importante. Não, é e a gente já está muito à frente, muito, inclusive, da última eleição. Muito muito. muito. muito importante. Nós temos sim que tomar esse cuidado. Não digo que a gente tem que votar em mulher só porque é mulher, ou votar uhum. no negro só porque é negro, ou no Não, deficiente. Não, tem que ser alguém cu... cujo Exatamente. Cujos... Não. Cus... Não. Cus... Isso, Cus... isso, pelo Cus... amor de Deus. Cus... As
1: pautas se... Te... sejam afinadas. Te identifiquem.
0: Não. Mas ter essas pautas é muito importante. Aumentar a representatividade desses grupos é muito importante. Ter mulheres nos espaços de poder é muito importante Só assim nós vamos ter uma sociedade mais igualitária Em todos os sentidos não, E
2: a gente estava conversando até Na gravação do anterior né? O quanto é, nós como mulheres nós somos criadas Para cuidar do outro, para olhar para o outro uhum. pra, Você já, já cresce com o pensamento De criar família, de pensar em filho De pensar em educação Não que você tenha a obrigação de fazer isso, pelo amor de Deus Inclusive não é um desejo meu Mas é, esse observar E eu sinto que o mais mulheres No poder, inclusive uhum. é, é, conseguiria... A gente tem esse olhar um pouco mais fraternal. Feminino. É, feminino. tipo, mais, mais de mais cuidado, mais de empático. De cuidado. É, eu acho
0: que independente do que a mulher queira para a vida dela, graças a Deus, Sim. é um direito nosso, é um direito. existe um olhar feminino sobre as coisas. Independente de você ser mãe, eu não sei, ter família constituída ou não, da uhum. maneira que você vive, da sua preferência, enfim... É, é uma coisa meio de gênero, né? A Gente, é, é que mulher foi construída e graças... desde
2: pequena, desde bebê. E graças você ganha a Deus a casa nós não somos
0: aí. homens, nós é. somos diferentes. Isso Sim. é que faz a beleza é. da, da diversidade. Sim. Então ter mais mulheres, ter mais negros, mais deficientes é, traz essa multiplicidade que nós tanto precisamos, né? E, e, e aprender, eu acho que isso é muito importante hoje em sociedade, aprender a viver com a diversidade. Uhum. Aprender a viver com o diferente. Né? Isso é uma coisa que a gente tem perdido um pouco por causa das redes sociais. A gente é. meio que se afastou do diferente. A nós conversávamos
1: aqui nos bastidores, você falando sobre isso, né? Que o, até o próprio algoritmo nos leva a, 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 a viver sempre na mesma bolha, né?
0: É, isso é uma fala que a gente lê em vários autores, né? Bauman, falecido sim, recentemente, sim. ele falava que a grande beleza, o grande fascínio da rede social não é te aproximar daquele amigo da quinta série que você nunca mais viu. É te afastar daquele que pensa diferente de você. O fascínio da rede social não está em juntar pessoas, está em afastar pessoas com quem você não quer conviver. É. Você simplesmente bloqueia
2: você, até tira da você segue rede quem você quer seguir. Exatamente. Então, você, você acaba
0: vivendo numa bolha. Você hum. acaba só se relacionando, se comunicando com pessoas que pensam igual a você. E até o algoritmo faz isso, né? Já, já tentaram procurar alguma coisa sobre roupa de bebê? Vai inundar a tua rede social com propaganda, como se você fosse uma grávida. Não, você pode falar. A gente falou fala aqui, falando, o celular exatamente. vai ouvir, daqui a pouco vem um monte. Isso é um algoritmo, né? Escreve <risos> alguma coisa sobre viagem. Você vai receber todas as promoções de viagem do mundo nos próximos dias. E, e quando você começa a viver nessa bolha, a, a gente perde a noção do que tem fora dela. E aí quando vem uma situação real Que cai no colo A gente se surpreende Que foi o caso que aconteceu com muitos eleitores na última eleição Você vive Nossa, numa verdade. bolha Você se convenceu que o seu candidato vai ganhar E com facilidade é, poxa, e Mas todo mundo que eu conheço bota nele como
2: Todo mundo que é. você conhece é. Da sua bolha Nossa, a minha mãe falava isso Acho que fulano vai ganhar E eu falava, mãe Você acha porque você convive com um lixo de pessoas Calma, espera e... Vamos vendo como vai indo tipo, Vamos vendo Sim. acompanhando pesquisa óbvio pesquisa tem tem que dizer é só questões, tendência mas é só tendência você precisa exatamente. deixar claro
0: pesquisa não é, é bola de cristal pesquisa não é varinha mágica pesquisa é tendência tendência
2: com certeza tipo tem a ciência por trás óbvio é a matemática mas enfim mas não é Falei é, é assim absoluto. vamos vamos vendo e, e e as pesquisas elas deram realmente uma é porque ai, a gente está vivendo num processo tão difícil. Inclusive, já ia te fazer essa pergunta. Você
0: acha que a democracia está em risco aqui no Brasil ai, ou não? Ter... É, então, tem gente que acha que está. Eu, eu acho que nós estamos saindo fortalecidos. Eu acho que nós estamos passando por um momento né, de, de uma crise. Difícil, né? Uma crise social, uma crise de readaptação. Mas eu estou muito orgulhosa das nossas instituições, eu particularmente estou muito orgulhosa da, da Justiça Eleitoral, que ontem cumpriu a sua missão, missão dada, missão cumprida, é, que foi, o processo eleitoral se encerra com a diplomação, né? então a partir da, da, de agora acabou a Justiça Eleitoral esse ano, é, diplomou, acabou o processo eleitoral. Então, foi cumprida a missão, foi um processo difícil, foi um processo muito polarizado. E, assim, independente de quem eram os candidatos, eu acho que nós temos que lembrar que nós estamos vivendo numa época única da humanidade. Nós estamos num momento de transição muito importante. Nunca nós tivemos tanto acesso à informação como se tem hoje. Né? Antigamente, informação era um artigo de luxo. Sim. Você tinha que comprar uma revista, é. comprar um jornal, você tinha que correr atrás. Hoje, a informação cai no colo. Só que ela cai no colo da gente com que qualidade? Então, esse é o momento de transição que nós estamos vivendo. Nós estamos aprendendo a lidar com uma quantidade gigantesca de informação que está aí voando livre né, para nós, mas que nem sempre é de qualidade. A gente vem Tem de uma geração, principalmente nós, da Mônica, mais antigos, Sim. em que a gente confiava no que a gente lia. Mas está escrito. A gente aprendeu a confiar. Hoje a gente tem que aprender a desconfiar. Sim. Por isso, isso nós é um vemos de... também
1: tantos idosos caindo no conto do, do Vigari. É. Se nas pode nas falar não. fake news, é. Mas, mas, eles, caem, news, mas nas... eles
2: caem até em golpes. Muitos Exatamente, golpes, de... golpes de... são meu... principais de vítimas, vo? né? O meu avô caiu, acho que ele deu 7 mil reais. Então. Tadinho. Para um cara tia, que falou que ia levar para o banco para ele. Mil, então Porque na nós estamos
0: acostumados, nós aprendemos a acreditar no que a gente lia. Está na Barça. Está na Veja, está é. na Folha de São Paulo, está no, no livro da escola. Nós fomos de uma geração em que a informação vinha previamente checada e a gente tinha, por pressuposto, uma confiança naquilo. Hoje, nós temos uma informação que está extremamente acessível, né? em qualquer lugar do mundo, você está ali ligado, só que a informação não é filtrada, nem sempre ela é de qualidade. Uhum. E isso tudo tem tudo a ver com democracia, porque isso interfere na maneira como as pessoas pensam, é. na maneira é. como elas veem o mundo. E é normal que nós estejamos passando por essa transição, porque é uma transição do mundo, né? É, não adianta sim. a gente reclamar daquilo que não tem solução. Não. O mundo é cíclico, né? É cíclico. O, o, o Michel... É, como que é o nome daquele autor francês? É Michel Hess... É, é um pedagogo francês. Michel Serres, perdão. Michel Serres, ele fala que nós estamos vivendo a geração polegarzinho. É. que são as pessoas que se comunicam pelos polegares. Se comunica ali digitando no celular com uma rapidez nos polegares. Inclusive, é... eu tenho um alerta, que Como é, é risertrose. Por quê? E, e, e eu ouvi falar isso, que os é. jovens estão com uma... Não muito um sim, vendo
1: é. é. muita risertrose, porque... Digita com a, o, o Isso, não, o E fica polegar. segurando o celular isso, também. mas isso. eu é de tirar a sobrancelha, tá? não é de digitar no celular não, de, e maquiar. Carmen, e... então, a gente viu nessas eleições é, surgirem listas aleatórias de incitação a boicote a empresas supostamente esquerdistas, petistas, comunistas, sei lá, whatever. E algumas, inclusive, sem fundamento algum, né? Então, assim, a pessoa escolher o lugar em que ela quer frequentar é um direito dela. Tudo bem, certo? ok. Uhum. Agora, ela incitar outras a, a um boicote ou execrarem pessoas em praça pública, Praticamente, macularem o nome de pessoas, de empresas, atentarem sobre, é, contra a sua reputação, né?
0: Isso é crime contra a honra, né? Com certeza. Isso é muito grave. Isso e... é muito grave porque, é, seria, em qualquer circunstância, é um crime contra a honra. Você é, expor uma pessoa por algo que ela é ou que ela não é, não importa se ela é partidária ou é. se ela é. vota isso não. É relevante, né, isso verdade. é irrelevante, na Isso é irrelevante. Se a lista corresponde ou não à verdade, é irrelevante. Você expor uma pessoa, você difamar ou você criar uma situação de incitação, Júria, né? de, é, já Também. seria crime. Em período eleitoral, isso é pior ainda. Porque isso é um crime... Eleitoral, destinado a boicotar pessoas que tenham determinada, ou supostamente tenham determinada tendência eleitoral. E é um direito de cada eleitor votar em quem quiser, inclusive nulo e branco. É engraçado é um porque urna... se está
1: criminalizando uma coisa que é um direito constitucional... E se está normalizando uma situação que é crime.
0: Exatamente. Não, olha então a inversão uma de inversão valores. total de valores. Total, tem, uma inversão de valores.
2: Ué, tem aquela... Alguém... Eu não lembro em que entrevista alguém falou isso, mas estavam entrevistando pessoas de listas, né? Dessas listas que falaram que se sentiu é, na época do nazismo. Porque, não sei se vocês lembram, quando é, pegavam comerciantes judeus, eles marcavam a loja. Exatamente. Com, isso com remonta símbolo, aos tempos é, da Alemanha gente, nazista. olha a, a gravidade que eles, que pediam para os judeus, falando. né?
1: Colocarem a estrela de Davi na porta da Para
2: serem coisas, boicotados. Para serem certo. boicotados. Olha a de... gravidade não, do que nós estamos não, falando. Não só boicotados, como sequestrados, e levados foram, a, a é campos alto, de concentração. Isso crescimento.
0: Né? É, nenhum é, nenhum é, movimento totalitário ou fascista, ou nenhum movimento é, é, antidemocrático começa do nada. As coisas sempre começam de pequenos gestos Com os quais a população vai se acostumando Vai se normalizando Essas condutas ilegais Vai se incorporando aquilo Como se fosse muito natural E você vai numa crescente O nazismo que matou os judeus no campo de concentração Não nasceu Começou assim, né? Começou assim Então é. a importância de nós mantermos como sociedade Um respeito pela opinião alheia Eu não sou obrigada a concordar Eu posso discordar Eu tenho o dever E é salutar a discordância salutar. Né? Exatamente, eu tenho o dever é de fazer evolução, oposição né? Sim e, e como cidadão, todo mundo tem o dever de fazer oposição Ao candidato que não lhe representa Mas uma oposição Dentro das Legitima. regras Da legitimidade Então, dentro dos seus representantes Votando em pessoas que vão te representar E fazer as, as votações das leis, dos projetos Das políticas públicas Enfim, como a, a Constituição prevê Agora, impor A vontade de um grupo de pessoas Impor o voto, ou impor uma forma de pensar, é que não se pode admitir. É crime, Porque né? hoje um lado impõe, amanhã o outro vai querer impor. E qual,
1: então, os crimes são contra a honra, são de injúria e difamação. Injúria e difamação. Né? E também é, há crime uma. Crime eleitoral. Crime eleitoral também, uhum. né? E no âmbito civil também cabe uma responsabilidade por danos materiais e danos... morais. Com né? certeza. E quais são as penas nesse caso? Você se lembra? Aí dano... ah, acho que eu não vou lembrar de é, cabeça. Né? Mas tempo.
0: o dano moral corresponderia a uma, uma indenização fixada pelo juiz, o dano material ao prejuízo que a pessoa teve, tanto no que ela deixou de ganhar, como no prejuízo que ela realmente experimentou Danos emergentes e lucros cessantes, Exato. Né? Oh, que a, a Mônica chama. tá boa, tá de memória da época <risos> da faculdade, é isso mesmo. E as penas, eu não me lembro de cabeça quais são, mas assim, não importa o tempo, registrar um antecedente criminal é uma coisa importante na vida de uma pessoa. Né? A gente tem que lembrar que não é só cadeia que é pena criminal. Ter um antecedente criminal, uma condenação criminal, traz uma série de consequências graves na vida de qualquer pessoa, limitações. Ou e seja, já dá para processar. Caso, não ah, não, então, quem criou a lista está incorrendo em crime e, e quem também divulgou, quem a é divulgou. Com né? certeza, não só quem, quem cria. Propaga. Quem propaga também. Isso é crime, hum. não, em hipótese alguma, gente, em momento algum. Imagina amanhã correr uma lista de pessoas que creem no budismo. Então, porque são budistas, devem ser boicotados. É a mesma coisa, porque a liberdade religiosa está na Constituição também como um cláusula pétrea. Então, boicotar estabelecimentos de pessoas de determinada religião é a mesma coisa. Ou boicotar estabelecimentos de mulheres ou de negros é a mesma coisa.
2: Então, e uma das coisas que é muito engraçada, assim, dessa lista é que a maioria era de mulheres, Olha é. só, o que, que aconteceu, né? Eu, eu será? não sei
0: porque eu não recebi essa lista. Ah, não eu também que ah, ah, também, não? Ah, eu é recebi essa falando. eles
2: não mandaram. É, ajuda. Ajuda. Eles não mandaram, né? Mas é, uma coisa que eu, que eu acho muito importante, voltando um pouquinho, é a questão do estudar para não repetir a história. É. A gente é. vê. E, e eu acho que muitas vezes a gente não dá uh, o devido valor à seriedade que as coisas têm. A gente não. A gente está observando sinais. Porque esses sinais, por exemplo, eles vêm desde a... Eu estudei isso, né? Inclusive, estudei ditaduras da América Latina, enfim, sou jornalista. Não sei se você falou hoje, mãe, que eu era. Mas... É... E uma das coisas que a gente estuda também em, em geopolítica e tudo mais é a questão do... Nossa, e eu que esqueci a linha de raciocínio, Gente. Pelo amor de Deus. É a Mas acontece. Né? é Exato. A gente estuda, por exemplo, e a gente começa a pegar. Pra não você repetir, vai pegando. Né? Exato, você vai pegando sinais. E esses sinais, eles vêm desde 2014. Uhum. Lá nas manifestações de 2013 e 2014. Ah, então faz muito é tempo que isso tá vindo. E a gente tá observando, e tá deixando ir, e tá deixando passar. É, é o que a gente vai E tá da deixando acontecer. Exato. Né? E aí, por exemplo, chegaram aqui em atos, atos antidemocráticos, que é o que a gente tá vivendo hoje. Inclusive, aconteceu aí um movimento ontem, né? Que colocaram. Colocaram fogo em fogo. ônibus, em carros Enfim, coisas que inclusive Essas mesmas pessoas <risos> é, Eram contra né? Falavam contra desde que não seja de acordo com o que você acredita né? Se vai de acordo com o que eles acreditam Pode fazer, tá liberado, basicamente Então assim, a gente chegou nesse nível ah, já de não, não, atos não, antidemocráticos que há,
1: que, há, que há
2: Sarcasmo aí, né Não, não. há sarcasmo, é, pelo amor de Deus Não, não pode, não pode fazer <risos> Tem que Mas explicar, é, né? a gente chegou no nível de atos Sim, de antidemocráticos Violentos e para que caminho a gente vai agora? Como que a gente vai? Tipo, essas pessoas, elas têm que ser punidas ou, ou já foi o suficiente? Você acha que isso vai diminuir? Percebendo, tipo, estando na, na justiça eleitoral nos últimos anos, né, inclusive, como, qual caminho você acha que a gente tem que seguir com isso? Não, não quando eu digo você acha, não só na justiça, mas a gente como
0: povo. Eu acho que são dois caminhos bem distintos. Quanto à punição dos atos das pessoas envolvidas, a Justiça vai tomar as providências. Até ontem o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro no discurso dele que não é porque a diplomação aconteceu e que os atos, uh, o período eleitoral se encerrou que está tudo resolvido. Não. Quem praticou crime, for identificado, vai ser punido dentro da previsão legal. Isso é uma situação que a Justiça, a Polícia Federal, uhum. enfim, vai se encarregar. Nós, como população, como sociedade, eu acredito muito num movimento de pêndulo. Eu acho que nós estamos na ponta do pêndulo e agora a gente vai começar a voltar para um estado de normalidade. Por ufa, quê? Né? Ufa, um equilíbrio, ufa. né? a gente
1: precisa de equilíbrio. Porque né?
0: faz parte do jogo democrático é essa alternância de poder. Faz parte do jogo democrático ganhar e perder, ter essa mudança. Desde que criaram a reeleição para Presidente da República, para os cargos do Executivo em geral, né? Que hoje eles podem ter um mandato, na verdade, de oito anos. Desculpa a pergunta, você é a favor ou contra a reeleição? Ah, então, essa é uma questão difícil. Eu... <risos> Assim, hum. em tese, eu sou a favor, porque uhum. eu acho que um período de oito anos permite o desenvolvimento de políticas públicas mais duradouras. Mais bem mais, desenvolvidas. Isso, uma né? estabilidade maior. Por outro lado, às vezes eu me questiono se a reeleição não nos cobra um preço muito caro.
1: Não houve uma época que, tinha, que eram seis anos? Ou eu estou... Tô... Cinco anos. Logo eu depois da Constituição
0: né? teve um mandato de cinco de anos. Cinco anos né? né? Mas o fato é que, com a reeleição, nós temos, na verdade, o quê? Um mandato de oito anos com um referendo no meio do caminho. Essa uhum, é a realidade. No mandato, sim. ele pode ser de até oito, desde que aos quatro, a população diga, estamos no caminho certo, vamos até o fim. Entendi. Ou não, não gostamos desse caminho, vamos parar aqui, não vamos seguir até os oito. Que foi o que aconteceu dessa vez. A maioria, e isso é um fato inegável, que nós não podemos ignorar, mais de 50% da população falou, não vamos prosseguir, vamos parar por aqui. Ou seja,
1: baseado nessa premissa, você acha impossível ter havido fraude nessas eleições.
0: Não, gente... Todo mundo tentou achar essa fraude. Todo mundo, <risos> todos os lados, todos os observadores. faltou investigação. Não faltou Não gente. Faltou, né? Foi
1: polícia. Então, isso tá foi patente. Tá.
0: Todo mundo procurou fraude. Tem alguém me aponta um? Ah, mas porque o João falou que votou no candidato A? não tem como saber se o João votou no candidato A. Essa é a ideia, o voto é secreto, se uhum. e sempre foi secreto. Tem uma história que eu gosto muito de contar, de uma vez eu era juiz eleitoral, e um senhor tinha sido candidato a vereador pela primeira vez lá no meu município. E logo depois da eleição ele me procurou, dizendo que a, a, era urna eletrônica, já, já era eletrônica, que a urna tinha sido fraudada, as urnas tinham sido fraudadas, que ele estava indignado porque ele perdeu a eleição. Tá, mas como é que o senhor sabe, então, que as urnas foram fraudadas? Porque olha aqui, ele tinha um caderninho na mão, era um senhor muito simples, um município bem pequenininho do interior. Olha aqui, eu tenho o um caderninho na minha mão. Todas essas pessoas aqui com quem eu conversei prometeram votar em mim. Ih, e eu é, não mas tive promete... essa quantidade de votadinho. Ah! E aí? Chama falei, mas... Mentira. Você, mentira. Mas eles você. me prometeram. E eu fui atrás deles e eles me garantiram ele que eles Ele acreditou na fake news você, lá atrás de existir. Que e gente. essa é a ideia, eu não sei em quem o eleitor votou, e não é pra saber. Então, essa ideia de que eu não tenho como confirmar o voto, exatamente, Exato. é pra não saber mesmo. O que que é uma eleição fraudada, uma eleição que você comprove que a urna foi sabotada, que eh, os votos foram alterados, em que a contagem não bate com o boletim de urna. Então, isso
1: definitivamente
0: não, não aconteceu. Então não tem. E, e também, gente, é,
1: afirmação. Então, foi só no segundo turno? No primeiro é. turno em que se elegeram? Deputados, senadores, senadores, deputados é, e governadores? Essa foi, valeu.
2: Eu acho que foi então. isso, inclusive, né, que a, que a Justiça falou. Bom, então... Toda, então, tudo, tudo tem que ser anulado.
0: Exatamente. Então, desde desde lei, o primeiro, primeiro, primeiro turno turno foi legítimo, o segundo, segundo não. É, sendo que foram as mesmas é, né? ordens de informação. É. Por que, então, afirmação. que a gente fraudou só para presidente? Então, já que é para fraudar, qual que era a lógica do sistema? Vamos eleger uma Câmara e um Senado totalmente aliado ao presidente eleito, porque é muito mais fácil governar. Muito mais fácil né? governar. Então, vamos ter uma maioria e todo mundo vai ser eleito no balaio. Agora, não. E por que também, não sabe? Não faz assim. E ninguém, Mônica. Eu acho que o grande ponto é, alguém apontou um fato, ninguém conseguiu apontar. Então, dizer que a eleição foi fraudada, me desculpe, mas é querer acreditar naquilo que não tem prova. É querer se convencer daquilo que você queria que tivesse acontecido. porque não Como tem... uma criança mimada. É, porque ninguém apresentou uma única prova de fraude. O sistema uma... é, não é infalível. Tá, isso é uma coisa. O sistema teoricamente, tem algumas fragilidades. Isso é uma coisa. Houve fraude. Isso é outra, outra coisa. coisa. E se não, o uhum. que, que é isso de contra-golpe,
1: 72 horas? Eu, sinceramente, eu não 72 entendi horas Desde quando? Eu falei, gente, será Comece que eu, que eu fazer? Fazer? tudo que eu
0: estudei em Direito? Começou tudo bem quando? que eu já esqueci muita coisa, Você mas... sabe que eu li... Explica para a gente eu queria saber ter... também da onde tiraram essa ideia. Imagine só, uma Constituição escrita que prevê um golpe contra ela mesma num prazo definido. Não tem isso, e não tem um único artigo da Constituição que tenha essa previsão. Eu não sei, da onde é a história da informação, né? A informação vem... Ela vem, sabe Deus de que fonte, sabe Deus como ela foi criada. E as pessoas simplesmente leem e acreditam. Aquela história, mentida, a mentira é. quando repetidamente... Se torna verdade. Se torna verdade. Existe, Colocada, tá. se torna Aconteceu, verdade. Aconteceu,
1: inclusive,
2: acho que foi em 2015 ou 2016, que vários jornais saíram do Facebook, porque o Facebook não queria cortar as fake news. É. Aí eles falaram, então, não quero ficar aqui. Empresas, né? Várias empresas foi, também foi. deixaram de
0: anunciar, porque achavam que é. não era um, um veículo Confiável.
2: confiável. Exatamente. É. E tem um porquê de, do número dessas pessoas ser maior no Facebook. Porque, assim, o Instagram, por mais que ele também tenha uma bolha muito grande, porque ele entrega o conteúdo de que você segue, agora mudou um pouco, entrega um pouco mais variado. Mas mesmo assim, é, mais pro lado que você segue, mesmo acontecendo isso... As, ele, ele pune, ele exclui a, a publicação, inclusive ele excluiu um do, do ex-presidente uma vez. Apareceu assim, essa informação é, é falsa, é. lembra? Essa informação Eles não corresponde uma, um com a um realidade. Mais é É, um pouco né? mais rigoroso. E o TikTok tá com isso também, porque eu tô trazendo essas outras redes, né? Porque o TikTok tem a For You. Uhum. A For You, ela é maior do que o seguindo. Tipo, vem mais conteúdo que você não segue... Do que só que o algoritmo dele é melhor. Então vem mais coisa, mais da sua bolha. E aí a gente fica nisso que a gente, na comunicação, a gente chama de avalanche de informação. Uhum. Que é o que você tá falando. É só um nome teórico pro, porque acontece que vem tanta coisa que a gente não consegue filtrar. A gente não consegue ter, ter essa noção. E aí, essas 72 horas, né, que. Eu não sei de onde vieram sair. junto, é. e a gente, 72 horas, desde de quando? Então, Era desde as eleições,
1: partilho, desde de? De quando? Eu não entendi também. E falando dessa não aceitação, qual é o limiar nessas aí, atuais manifestações aí é, entre o que é legítimo, manifestação legítima, popular, espontânea, e, e o que é um excesso e aí resvala no crime?
0: Isso é muito delicado de definir, né? depende muito da circunstância, ficaria difícil dar uma definição exata de qual limiar, mas dá para a gente dizer que manifestar a sua opinião é sempre legítimo. Não gosto de tal candidato, não gosto de tal pessoa, não concordo com tal opinião, tal política, isso é perfeitamente legítimo. Agora, a partir do momento em que essa manifestação obstrui vias públicas, ah, é, ataca pessoas ou fere direitos de outros, como o direito de ir e vir, o direito de se manifestar também a favor, enfim, a partir do momento em que essas manifestações se tornam violentas, o que elas extrapolam a oposição política legítima, elas são Ilegais, porque elas atentam contra a democracia. E é isso que fica difícil, muitas vezes, das pessoas compreenderem. É muito bonito a gente falar de um Estado democrático de direito. Essa, essa expressão está na boca de todo mundo. Mas Estado democrático de direito é aceitar quando a sua preferência é minoritária. É aceitar quando aquilo que você acha certo, por mais que seja a sua convicção, não é a opinião dominante.
1: E você acha que essas manifestações são mais ou menos da mesma natureza daquelas em que vimos no governo Dilma pedindo impeachment? É, até onde se pode
0: chegar com isso juridicamente falando? Sabe que essa é uma análise bem interessante, né? Precisaríamos de um sociólogo para, né, Bárbara, é. para analisar isso a fundo. Mas eu, eu vejo alguma semelhança, sim. Eu vejo alguma semelhança. Eu acho que, naquele momento do governo Dilma, nós tínhamos uma população descontente com uhum. o governo, uma população que queria mudança... E agora nós temos uma população descontente com o resultado da eleição. Então, existe uma similaridade nesse aspecto. Mas o que nós temos que discutir é, naquele momento, manifestava-se contra um governo legitimamente eleito, que estava no exercício Sim. do poder, e a população queria mudanças. Hoje, as manifestações são contra o governo legitimamente eleito, Entendi. mas e para que ele não assuma. Então, né? essa é a grande diferença. Escoisa, é. né? Eu, você dizer, eu não estou satisfeito, eu quero mudança, é uma coisa. Agora, você dizer, eu não aceito a regra do jogo, é, é outra coisa. Eu, eu
2: estudei as manifestações, inclusive, né de 2014. Óbvio. Foi, foi na faculdade, faz um ano. Depois, anos.
1: 18, também, mas... aí com a eleição do Bolsonaro. Ou seja, as três foram não, legítimas, foram... as três ele...
2: eleições. E foram. Mas o que acontece que é que ali... É, perdeu a mão. Tipo, em 2014 foi quando começou a perder a mão. Porque a, as manifestações, elas eram legítimas, mas elas eram mal organizadas. Uhum, não não tinha, tinha uma liderança. Não tinha uma liderança ah, bem tá, definida entendi, e entendi. não tinha um objetivo. Assim, uhum. começou com o objetivo de abaixar o preço da passagem. É, é, o objetivo foi esse, foi tipo, centavozinhos. Agora a gente tá no triplo da passagem, mas tudo bem. É. Aí, é, foi a primeira, foi uma justificativa, mas não tinha uma organização por trás. isso também tem a ver com a de hoje, não? Não tem uma organização, assim. Se você vai e pergunta exatamente qual é o objetivo de vocês. O que vocês estão fazendo então, aqui? Eu acho que esse, talvez, não sabe informar. Barbara, mas entendeu? acho que esse talvez
0: seja um ponto Entendi. de diferenciação que vai aparecer. Quando a gente fala que não tem uma organização, talvez tenha. Então, talvez tenha e ainda não se identificou. Como hum. é um movimento recente que ainda está acontecendo, isso está sendo investigado. Talvez... Se conclua que este é um movimento, e isso seria muito mais grave, né? Sim. Se for um movimento orquestrado, é muito mais grave é. do que o um movimento popular desordenado.
2: Eu tenho uma amiga socióloga, que é outra que a gente estava com, é, comentando, inclusive ela posta, chama meio social o Instagram dela, e ela posta várias coisas lá, e ela fei entrou em grupos de Telegram. É, de, or, de, organizando assim, para entender o que estava acontecendo, como eles se organizavam, quem eram os organizadores. E aí ela entrou em vários. E ela falava que os organizadores dos grupos, eles não iam à rua. Eles eram pagos para isso. Tipo, eles, organ, eles se organizavam ali. Então tem, tem essa organização, mas o que eu estava querendo dizer é o objetivo claro.
0: É, também não entende? tem um objetivo, claro, o
2: objetivo né? claro. Não tinha um objetivo claro em 2014. E as pessoas não tinham conhecimento suficiente de, de política e democracia naquela época para entender o que estava acontecendo e onde isso podia dar. É, tanto que Entende? muita gente
0: em 2014, quando os movimentos terminaram no impeachment da presidente, muita gente falou, nossa, mas eu não queria o Michel Temer como presidente.
2: É, mas não estava <risos> entendendo. Mas
0: é o que acontece no impeachment, é, o vice é só, mas eu não sabia que é ia ser posso...
2: assim. Desculpa, perdão. É. Não. É, não, justamente não tinha informação, entendeu? Assim como eu prefiro acreditar que muitas das pessoas que estão hoje interditando vias não sabem direito o que vai acontecer com isso. Até porque muitas delas podem ir presas e sofrer consequências graves dos atos que elas estão fazendo. É, mas uma pergunta eu queria fazer um pouco antes, que é... E as pessoas que incitam outras a irem? A, a esses a esses E as que financiam, um como, por exemplo, alguns
0: grupos Então, é. esses são os atos antidemocráticos. Né? É isso que a legislação não permite. Esse é o limite do que é legítimo ou não. Ah, então, tá. eu sair na rua com uma camiseta de determinada cor, ou com uma faixa, ou com cartaz, e eu dizer eu okay. sou contra, ok. Legítimo. Duas, três, dez, cem pessoas fazerem isso, okay, ok, legítimo. Mas pagar para alguém fazer, incitar alguém a fazer, fazer promessas... É, mandar seus funcionários fazerem sob pena de perder emprego, tudo isso é antidemocrático, porque isso não é uma manifestação individual e legitimamente daquela pessoa, é uma manifestação que está sendo criada, forjada, paga. E leva a um
1: outro questionamento, né? Por que determinada empresa teria tanto interesse em um candidato que não ganhou as eleições...
0: E não, e não e aceitar o, né? que
1: foi, o que foi eleito. É. Investiu, é o né? Qual Investiu é o, bastante.
0: É, 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 é assim. Eu não, não... É, é, tem muita coisa, né? Que, que, que assim. É, movimentos populares são muito complexos, né? E movimentos. Sim. Principalmente esses, como a gente está falando, que são um pouco desordenados e, muitas vezes, com objetivos diferentes, misturando pessoas que estão lá. Alguns estão por convicção religiosa, outros estão por convicção financeira, outros pautas estão específicas, por pautas né? específicas. Ah, porque eu sou anti-aborto, então eu sou... Enfim, mistura de tudo um pouco. E isso faz com que esses movimentos, às vezes, eles percam um pouco essa característica. Você está brigando... Fica difícil delimitar, fica. né? Eu acho que o ponto pacífico é... Chegou num ponto que ficou indefensável. Quebrar ônibus, queimar ônibus, invadir prédios públicos, provocar ruaça como se viu ontem em Brasília, não é defensável. Não dá para dizer que isso é legítimo. Não, não, não Isso, isso é, é fato, né? Não é legítimo. Se e aí o movimento vai
1: se esvaziando também. Vai, né? E aí vai perdendo Porque força. As pessoas vão
0: recuperando é. o
1: senso, quem não Mas, é de
0: acordo e vai. É.
2: Eu acho que um é. ótimo jeito de entender também é se os movimentos estão indo para um lado legal. É, tipo, se o objetivo vai ser alcançado sendo um objetivo legal, tanto como legislação como legal, tipo bacana, é entender quem tá do seu lado. olhar quem que tá do lado. Uhum. Gente, se o movimento nasce fascista, e está do seu lado, talvez você não esteja do lado certo. Entende? Tipo, talvez. Ah, seja, eu acho você que, que os extremos observar. nunca são bem-vindos e é aquilo é. que você
1: falou, eu acho que a gente, a sociedade, as sociedades mais evoluídas do mundo, é, elas têm como marca registrada o A um manifestação, é. a a harmonia, manifestação a manifest...
0: dentro de um limite. Exatamente. Se de um dentro... a gente observar, por exemplo, na França, o movimento dos coletes amarelos que nós tínhamos sim, anos sim. atrás, extremamente importante, fez com que o governo Macron, que é de centro-direita, uhum. né? apesar de no Brasil até ter uma amiga que Todo mora em Paris, é é, ela fica muito indignada, ela fala, gente, de onde vocês tiraram que o Macron é de esquerda? Macron Mas é centro-direita. Uhum. Mas, enfim, o governo Macron, ele precisou reajustar a política dele. O movimento dos coletes amarelos fez com que o governo francês enxergasse que era preciso uma correção de rumo. Isso é perfeitamente legítimo. Uhum. E é, é salutar, nós temos que ter essa manifestação popular, nós temos que nos posicionar, uhum. nós temos que sair às ruas, nós temos que ter voz, Cobrar dos nossos eleitos, que eles realmente nos representem, mas nada disso significa romper com a ordem. Nada disso significa é, é, baderno, ou significa queimar ônibus, ou significa é, romper com o processo democrático, ou pedir intervenção militar, ou pedir não. ditador, pena de morte, enfim, nada disso. Não, e assim,
2: disso. você não tá queimando um ônibus por causa de uma injustiça que aconteceu, não. sei lá, que alguém foi assassinado, Mesmo assim, não como, como acontecendo. Não, mas tô querendo né? dizer, tipo, quando, como aconteceu Se fosse é, um na ditadura, que Se fosse o, o Vladimir foi, foi jogar sim. Exato, clamor. Tipo, não Exato, não tá, você não tá. Pedindo por justiça, muito pelo contrário. Você uhum. está pedindo por algo que não, não que está não na justiça, fundamento. que não tem fundamento. Aliás, Exato. Carmen,
1: deixa eu te perguntar uma coisa. Muito se critica hoje em dia a atuação de membros. Desculpa, se o, o ponto for nevrálgico <risos> para você, você pode. tá? A atuação de membros do STF. né? Você acha que eles estão, de fato, extrapolando os limites das suas atribuições, das suas funções, tomando decisões arbitrárias, interferindo no princípio da isonomia
0: acho que é isso, né? Ou da autonomia entre os três poderes? Não. Eu, pessoalmente, isso eu digo não só como magistrada, mas como cidadã, eu acredito que o, o, o papel do STF está determinado na Constituição. A Constituição diz que cabe ao STF a interpretação final da Constituição. Cabe a ele ser o guardião, e como eu disse, constituição não é só a norma que está escrita, é muito mais. Constituição são princípios, são valores que guiam a sociedade brasileira. E nós temos que lembrar que, salvo no período eleitoral e na jurisdição da infância e juventude, o juiz, e aí se inclui o STF, nunca age de ofício. O Poder Judiciário só se manifesta quando alguém o provoca. O juiz não acorda hoje e fala, bom, o que, que eu vou fazer hoje? Hum, vou uma fulano, lei. Vou perder fulano e vou soltar é, cicrano. Não é assim que funciona. Tem, que, tem um processo. <risos> alguém legitimado pediu, ouviu-se o Ministério Público, se for o caso, colheu-se provas. Então, existe todo um processo. Qual é o grande problema hoje? Todo mundo virou constitucionalista. Todo mundo entende Constituição, todo ah, mundo todo entende mundo mais virou que virou médico Supremo, na pandemia, todo mundo virou, virou né?
1: constitucional, todo mundo virou maquiador. Todo mundo.
0: Todo então, mundo... Então, exatamente. Faz esse esse já... de make, é dias eu conversando com uma amiga, uma, uma pessoa conhecida da família, ela é dentista, e ela falou assim para mim, eu não gosto do Alexandre de Moraes. Ok. Falei, tá. Entendi. Você não gosta dele como pessoa? Não eu, não, eu não acho que ele é um bom ministro. Falei, tá, mas você entende o quê de <risos> <A> Constituição? <risos> Qual teoria constitucional que ele defende que você não concorda? Tudo bem, você pode não gostar, mas qual teoria constitucionalista dele você não concorda? Aí ela, não, eu não entendo nada de constituição. Eu falei, então, não então? então tá. É a mesma coisa que eu dizer que eu não gosto do tratamento de canal feito pelo dentista, fulano de tal, eu não entendo nada de canal.
1: Mas você não acha que essa versão do povo, de repente, aos ministros, a essa corte, sei lá... É, pode advir do seguinte, de que a falha está no sistema, quando é, você como juíza, tá? Ok. É, você tem algum relacionamento com uma das partes, o que, que você faz? Você se declara suspeita, uhum. certo? Será que o sistema não está equivocado no sentido de que o presidente, que, se for um dia julgado, vai ser julgado por quem ele indicou?
0: Esse sistema de indicação, na verdade, ele faz parte daquele sistema de pesos e contrapesos. É justamente para que o Supremo não seja totalmente dissociado dos outros poderes que se faz essa indicação. Então, você amarra um no outro. Está todo mundo interligado ali em cima. Executivo, legislativo e judiciário. Por quê? O presidente indica o ministro do Supremo que é sabatinado pelo Senado. Nós não podemos esquecer. Ah. Existe uma sabatina para que ele, então, seja empossado. Uhum. Então, quando a gente fala... Que ele foi indicado pelo presidente, ele foi indicado, mas referendado pelo Senado. Uhum. Então tem aí um papel muito importante também que a gente muitas vezes esquece. O presidente só passou o nome, ele basicamente. Só é de... é. Olha, eu sugiro fulano. O que, que vocês acham? Se o Senado falar não, é não. Agora Entendi. o Senado aprova. Então, talvez o que nós precisássemos fazer é uma reflexão maior sobre o papel de todas as instituições nesse processo. Será que todos os indicados... E no Brasil nós temos um único caso de recusa, que aconteceu no governo... Nem me lembro de qual presidente, mas há muito, na República Velha. A pessoa era médica, inclusive, não era nem do direito e acabou sendo recusada. É o único caso na história que nós temos. Será que essa sabatina não precisaria ser mais criteriosa, então, já que dizem que a composição é ruim, a falha talvez esteja na, não no sistema, mas na forma como nós exe executamos esse sistema? E outra coisa também que se fala muito. Ah, essa pessoa foi indicada pelo presidente, mas não, nós não podemos esquecer que a partir do momento que ele é indicado, que ele tomou posse, que ele foi efetivado, ele passou a ser vitalício no cargo. Ele não deve mais satisfação. Ninguém oh, pode exemplo. tirar ele de lá. Então, ai, nossa, eu fiquei muito, muito grato por ter sido indicado. Tá, obrigada. A partir de agora eu não te devo mais nada. Porque você não pode me tirar daqui você não paga o meu salário, você não, não depende da sua, da sua aprovação para eu continuar. Então, a ideia é que, por isso existem essas garantias da magistratura que tanto criticam, né? Mas ela tem um fundamento muito profundo, que é dar esta autonomia ao juiz. Eu Entendi. fiz um concurso público, eu passei pelo período de vitaliciamento, eu posso desagradar ao Papa... <risos> Entendeu? Eu posso Entendi. desagradar a pessoa mais poderosa da cidade comigo, ninguém mexe. E tem que ser assim, para que o juiz possa desagradar a quem for necessário. Sim. Juiz não é um cargo para é, ganhar concurso de simpatia. Não é para ser agradável, né? E né? E juiz o juiz nem sempre é decisão judicial, isso é um ponto importante, que as pessoas também, às vezes, é, esquecem. A decisão judicial nem sempre tem que agradar ao que a maioria quer, ou ao que o povo naquele momento espera. Decisão judicial não é para agradar, é para cumprir o que está na Constituição.
1: Ô, Carmen, em relação a regalias e privilégios, é, qual dos três tem mais é, privilégios, dos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. E você é a favor dessas benesses ou acha que um justo salário seria o suficiente?
0: Olha, o que eu posso te dizer é que o Judiciário dos três poderes é, sem dúvida, o mais vigiado. É o mais visto, mais, é o mais exposto, é o mais vigiado. Do judiciário, não, eu, não, eu não conheço privilégio. Se tem, eu não recebo. <risos> A gente só recebe salário. A gente não tem verba de gratificação, não tem verba de gabinete, não tem o tal do auxílio-moradia que tanto se falou, não existe mais há muitos anos. Era uma ah, parte. É? Olha, não, legal. Não é legal trazer essas parte, coisas à baila,
1: é... né? Porque é à tona. Não porque...
0: existe. Era uma parte da gratificação que tinha esse nome, foi cortada. A gente teve uma redução salarial. Por, com, por conta disso, nada foi colocado no lugar. Uhum. Então, entre juízes, entre o Poder Judiciário, só se recebe o salário. Justo ou não, é, é, é só isso. Eu até acho que precisaria hoje ser melhor remunerado. dentro Pelo do... grau de responsabilidade, Sim. você decide e muito dentro, da vida das pessoas. E se comparado né? com, com outros cargos de igual importância. É, é, CEOs de empresas, administradores de grandes empresas, nós ganhamos muito menos do que essas pessoas que são o topo das carreiras. Entendi. Mas, enfim... É, agora quanto aos outros poderes eu não posso dizer porque eu não conheço a fundo a estrutura e não sei bem o que. Eu só sei que, com certeza, dos três o judiciário é o mais fiscalizado, é o mais visado, é o mais transparente e eu acho que isso É o menor
1: grau de corrupção, né? Isso estatisticamente falando, né? E o maior de confiança. E
0: ainda é o maior
2: de confiança. Até porque tem uma base, né? Tipo, tem a Constituição. Você sabe o que você tem, tem que seguir exatamente. E nós somos concursados, agora... né? Então, agora você vai olhar, gente, o presidente, quando ele tem um, as coisas secretas, né, o orçamento secreto, quando ninguém pode saber quem entrou pra reunião, quando você não pode saber a agenda... Como você vai saber se o teu, se, como o seu dinheiro está sendo usado? O salário daquilo, da pessoa que você está pagando, como que aquilo está sendo usado? O, ju, o do judiciário a gente sabe, porque senão os processos não vão para frente. É,
0: e a gente tem uma grande vantagem. Né? O judiciário não, ele não executa políticas públicas. Então, a gente não tem a chave do cofre. Uhum. Nós, o judiciário uhum. tem uma parte do orçamento, Entendi. que é destinado exclusivamente a pagar a manutenção dos prédios, a manutenção dos sistemas, o salário de servidores e de juízes e só. A gente não tem o dinheiro, a gente não aplica o dinheiro, então é muito mais fácil você gerir em termos de poder um orçamento que tem uma destinação já bem especificada e que não tem sobra, é aquilo lá que você tem para se virar e pronto, é diferente. Carmen, deixa eu
1: te perguntar uma coisa, afinal, é uma dúvida que eu acho que Paira, Noara e muitos leigos têm, o Lula foi condenado ou absolvido e por que, que ele pôde concorrer à presidência?
0: O Lula foi condenado pela Justiça, em primeira instância, que foi em Curitiba. Depois, essa condenação foi confirmada é, em, no, em grau de recurso, que é o TRF, e chegou a ser confirmada pelo STJ, que é o, seria a primeira instância de, das superiores. Quando chegou no STF, que seria a última instância para a revisão dessa condenação, e isso não é uma coisa que foi feita para o Lula, esse é um trâmite que a justiça sempre normal, tem normal, normal. é o, o, o STF entendeu numa decisão de corte que o processo era nulo então ele não foi é, não foi quanto ao mérito, não, né? Ele não, não foi se analisou absorvido. o mérito. Havia uma nulidade processual que já há muito tempo se questionava, então também não é um fato novo que surgiu da cartola, é uma alegação que já vinha sendo trazida né? e, e, e foi reconhecida, então o processo foi anulado. Então hoje nós não podemos dizer que o presidente Lula foi condenado. Porque aquela condenação foi anulada. Ela Entendi. deixou de existir.
2: Tecnicamente, Ela então... Deix...
0: Então, juridicamente, por isso ele pode concorrer. Juridicamente, tem... ele é inocente de tudo. Sim, uhum. né? porque nós temos um princípio constitucional que é o da presunção é, não, de inocência
1: É, não quanto ao mérito, né? Não. Foi uma, uma falha processual. Isso, e, essa, tá. e,
0: e era assim, é uma... como era um processo muito grande, um processo muito complexo, que envolvia muitas pessoas, a gente fala dele porque é a figura mais... Conhecida, mas relevante, sim, mas aquilo tinha muita tempo. gente envolvida. Sim, sim, sim. Sim. Então, houve, o STF reconheceu essa nulidade que afetava o processo como um todo e determinou-se que ele fosse repetido desde o início, porque essa falha eh, comprometia o processo. Então, ele não foi inocentado, mas ele também não foi condenado. É. Ele não tem condenação. Considerou-se que aquela condenação estava ilegal, estava eivada uhum. de vício, precisava repetir. Por isso, ele concorreu.
1: Ah, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso hum. programa, eu, eu ficaria horas aqui te ouvindo. Carmen, o que você espera do futuro do Brasil?
0: Esses dias eu ouvi um comentarista na, no YouTube falar uma frase, eu não consigo me lembrar quem falou isso, que o Brasil é um adolescente. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho. Quando a gente pensa em Japão, por exemplo, me parece que é um senhor é, passou por verdade. muitas dinastias Por guerras Passou por momentos de fome Hoje ele é um senhor se a gente olhar para a Europa, a Europa é uma pessoa de meia-idade. Passou por duas grandes guerras, tem também uma história de mais tempo, já está um pouco mais é, com aquela maturidade. É secular, não milenar. Isso. <risos> e nós somos o quê? Um adolescente de 20 anos com uma fome de vida meio inconsequente, indo para um carnafolia. Adorei! <risos> <risos> <como risos> se não houvesse amanhã. Então, eu tenho isso, essa sensação do Brasil, que nós somos, como nação, adolescentes. Já fomos crianças... Uhum. Né? Essa, essa crise toda que a gente viveu com esses movimentos desde 2014 nos fez amadurecer. Talvez sejamos adolescentes no fim da adolescência, talvez. Uhum. Uhum. Mas somos adolescentes. Jovens adultos. Ah, jovens adultos, talvez. Estamos nos fortalecendo como nação. Eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito que nós não somos o país do futuro, nós somos o país do presente. E numa nós, democracia consolidada numa democracia também. Consolidada. Isso é o ah, que me deixa mais bom. feliz. Passamos por tudo isso e estamos em pé. Estamos é. aqui, diplomamos o candidato, vamos empossar o candidato. Ele vai fazer um bom e governo? Não. E vamos torcer para que não sabemos, não sabemos. né? Vamos descobrir. Sabe de vamos descobrir.
1: Vamos descobrir e vamos torcer é. muito para que vamos. dê certo, é. porque gente, isso é amar o Brasil. Eu penso que é amar o Brasil amar ao próximo, tolerar as diferenças. Né? E lembrar que nós
2: somos um só país. Não. E eu acho né? que lembrar também que o pai é como tolerar as diferenças, entender que o, que o Brasil é um país muito diverso. Então vai muito longe do seu umbigo. Tipo, mas não é muito, é, não é pouco longe, é muito longe. E a gente é, e... não tem essa noção,
0: sabe? Sim. É, a, gente, a gente, fora da bolha da internet, a gente vive no sul. Se a gente Sim. considerar o que é o norte, o nordeste, o centro-oeste, é, o sudeste, bonito. tudo até. Até as palavras são diferentes. Os costumes. Tudo, Mas, gente, tudo. Da, da
2: gente do Paraná para Santa Catarina. Sim. E essa tem... é a grande
0: beleza de ser brasileiro. É, 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 é pertencer a um país continental. Plural, gente, absolutamente Plural. Nós temos a floresta amazônica, que é a menina dos olhos do mundo. Sim. Nós temos que aproveitar essa nossa riqueza com sabedoria. Nós temos é terras férteis. Nós não temos é, problemas climáticos não. gigantescos. Nem hídricos. Frio, nem hídricos. Nós temos recursos. Nós temos... Somos um dos maiores produtores de grãos do mundo. Só que não justifica um país que produz grãos ter uma população que passa fome. É isso que nós temos que entender. É um Como paradoxo sociedade. É um paradoxo totalmente. que tem que ser superado. É. Talvez essa nossa ânsia de adolescente não nos faça entender, que não nos permita ainda entender que nós temos que olhar um pouco mais para nós mesmos. Né? Não adianta eu produzir é. grãos... Só para exportar. Eu tenho que matar a fome do povo. Eu tenho que dar educação, é, saúde. Isso Investir em políticas né? públicas. Políticas eu acho que a, a
1: educação é a principal aliada da democracia. Segurança, Porque ela... É, tolhe um pouco a questão do fanatismo. Ter fé é muito importante, mas o fanatismo... Pensar, ele, né, Mônica? A educação pensar, permite pensar. 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 pensar
0: com a própria cabeça, criar os próprios valores, transmitir esses valores dentro da sua família. Pensar né? que
1: o meu direito acaba onde começa o do outro, Exatamente. né? E Aprender que o a mundo não se resume à bolha em que eu vivo, né? A gente já falou é. isso aqui. E, assim, a gente sempre acaba com uma música, geralmente brasileira. Hoje eu vou acabar com uma do Ivan Lins, que fala, depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, falando <risos> sobre isso que você estava dizendo, que já acredita, acredita ou tem, tem esperança. esperança, quem faz tudo para o mundo melhor. Amém. Depende de <risos> nós, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Que possam a vida e a democracia sobreviver no Brasil. Amém. 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 Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi uma honra, uma alegria ter você aqui de volta. Eu e até agradeço. o próximo Elas na Pan, pessoal. Bom
0: Natal e bom, é, bom, bom, bom ano novo. Bom Natal e bom ano novo. <risos>
1: novo a todos. Até o, o ano que vem com muitos Elas na Pan.
0: Beijo. Beijos. Obrigada. <risos>